1: Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Ralf Potzos und in diesem Podcast erzählen Ärzte von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten. Bei der heutigen Folge muss ich bei der ein oder anderen Antwort meines Gastes bestimmt nachbohren, denn bohren ist sein Geschäft. Ich spreche nämlich mit dem Zahnarzt Dr. Georg Lindford. Hi. Hallo Ralf. Du bist Zahnarzt, das heißt Porsche vor der Tür mit der Arzthelferin liiert und es gibt in der Woche nur fünf Stunden Sprechzeit, denn du möchtest ja auch noch rechtzeitig auf dem Golfplatz sein. Und ich habe ein zweites Konto, weil das erste schon voll ist. <lacht> genau. Klischee dagegen können Zahnärzte gar nicht mehr ankämpfen, das ist einfach so. Richtig, richtig. Aber seitdem wir
0: Jens sparen, haben, wird ja alles besser. Na, wir können uns auch die Freizeit sparen, aber wir werden sehen, wo das alles hinführt. Also ganz so schlimm ist es nicht. Ich mache diesen Job jetzt seit knapp zehn Jahren, davon sieben dreiviertel Jahre in eigener Praxis und bin mehr oder minder immer noch begeistert
1: davon. Du bist Zahnarzt in Mecklenburg-Vorpommern, genauer in dem kleinen Ort Rasto. Und da leben so knapp 2000 Einwohner. Es gibt gemütliche Häuschen mit Reddach und ganz viele Wiesen. Also eigentlich genug Platz für Golfplätze.
0: Wir haben tatsächlich sehr viele schöne Golfplätze hier im Norden und wir haben auch sehr viel Platz für andere Hobbys wie Pferdehaltung und so weiter. Aber von diesen ganzen Klischees halte ich sehr wenig, denn ich bin Dorfzahnarzt, Landzahnarzt und das Schöne ist auch daran, du hast einfach verschiedene Generationen. Du kennst die Oma, du kennst die Mutter, du kennst das Kind und du weißt auch ungefähr, was da oder wer da durch die Tür kommt.
1: Wir reden heute darüber, was bei einer Zahnbehandlung im Ausschnitt der Patientin landen kann, wie ein Mann seine Krone in der Hose sucht. Ja, und du sperrst auch gerne mal Patienten in deiner Praxis ein.
0: Naja, wenn sie nicht freiwillig bleiben. Nein, das war
1: tatsächlich so, wir haben eine Behandlung durchgeführt,
0: ganz normal. Und ich verabschiede den Patienten und möchte natürlich höflich sein und möchte ihm die Tür öffnen. Naja, und die Klinke klingt sozusagen ins Leere, ähm, ja, scheint irgendwie nach sieben Jahren dann eine Abnutzungserscheinung im Türschloss gegeben zu haben. Jedenfalls war ich sehr froh, dass diese Tür in diesem älteren Gebäude, in dem ich meine Praxis habe, gar nicht gerade eingebaut war, sondern dass sich da ein Spalt unter der Tür befindet, wodurch meine anderen Mitarbeiterinnen mir so ein bisschen Werkzeug wie Imbusschlüssel ins Behandlungszimmer reinschieben konnten und ich konnte dann die Tür von innen, ja, wie soll ich sagen, eine Notöffnung vornehmen.
1: Eine Notoperation?
0: Eine Notoperation äh, quasi einer nicht offenen Tür ich habe also das Türschloss abgebaut und dann die Falle nach hinten gedrückt unter Einsatz aller meiner Finger und konnte mich und den Patienten dann befreien. Und wir mussten dann den Rest des Tages bei geöffneter Tür, also bei angelehnter Tür, verbringen. Ich hoffe, dass man die Schreie der anderen Patienten nicht zu laut gehört hat.
1: <lacht> und wie lange hat das gedauert und äh, was bespricht man denn so, wenn man gerade seinen Patienten eingeschlossen hat?
0: Naja, da wir kein isoliertes Leben nur Zahnarztpatient führen, sondern ich viele meiner Patienten auch im tagtäglichen Leben treffe, wie es so heißt, im Konsum oder in der Kaufhalle oder auch mal irgendwo draußen, gibt es da genügend Anknüpfungspunkte wie Pferdehaltung, Kinder, Kita, Schule, hast du nicht gesehen. Also da wird einem nicht so schnell langweilig.
1: Nun ist es ja so, beim Zahnarzt, da haben ja viele wirklich echt Angst. Da denkt man, ich gehe da hin, ich habe irgendwas. Oh nein, und jetzt wird er gebohrt. Und dann schabt er da in meinem Mund mit so einem Zeug rum. Ich kriege eine fiese lange Spritze in mein Zahnfleisch. und Also Zahnarzt ähm, ist im Gegensatz zu vielen anderen Ärzten ja meistens immer so mit Angst verbunden. Kennst du das auch? Und ähm, ja, was machst du, damit die Patienten nicht ganz so furchtsam bei dir in diesem Liegestuhl sich hingeben müssen?
0: Die Angst an sich ist ja nicht angeboren, sondern die ist ja irgendwann anerzogen. Und wenn man dann weiß, wer der Vorbehandler war oder wie das da vielleicht abging in einer anderen Praxis, lässt sich das auch eigentlich ganz gut nachvollziehen. Die meisten Patienten sind dann sehr beruhigt, dass sie schon mal erfahren, man kann so ziemlich alles betäuben, wenn man denn möchte. Und wenn man das auch dann tut, dann hält sich die Angst oftmals in Grenzen. Das Schwierige sind natürlich dann Kinder, die da auf dem, auf dem Wege der Vernunft nicht irgendwie
1: anzusprechen sind. Der Zahnarzt Stuhl. Diese Liege, ja, das, da gibt es doch bestimmt auch schon ähm, merkwürdige Geschichten mit Patienten oder äh, falsche Einstellungen oder man kann ja auch teilweise selbst dran rumdrücken, wenn der Zahnarzt gerade noch nicht im Behandlungszimmer ist, das mag ich ja mal gerne machen, dann fährt man sich so hoch und runter äh, und dann verstellt man irgendwas so abartig und man findet nicht mehr den Weg zurück, äh, das ist bestimmt auch schon öfter mal mit diesem Zahnarztstuhl was passiert.
0: Am Zahnerschuhl an sich muss ich gestehen, da hatte ich immer noch so ein bisschen Glück, dass da keiner irgendwie rumgedrückt hat oder irgendwie meine Bohrer vorher schon abgebrochen hat. Aber ich habe öfter Kinder, die dann dieses Fußteil als Rutsche benutzen. Und es ist so ein bisschen lästig, wenn die Kinder, die das als Rutsche benutzen, einfach nur Begleitung der Mutter sind, die eigentlich gerade auf dem Stuhl behandelt werden soll. Also Multitasking ist da schön, aber so Kinder abwehren und weiterbohren, das kriege ich nicht gemeinsam hin.
1: Mir ist das mal voll unangenehm gewesen. Ich hatte eine professionelle Zahnbehandlung und da blutet und sabbert man ja auch recht dolle. Und äh, plötzlich spritzt aus meinem Mund eine Riesenladung Blut und Spucke direkt ins Gesicht der Arzthelferin. Also es hat sie wirklich volle Pulle getroffen und sie hat nicht mit der Wimper gezuckt. Gar keine Reaktion. Was spritzt dir bei der Zahnbehandlung alles so ins Gesicht und wie eklig ist das? Kann man sich dran gewöhnen?
0: Wenn das passiert, dann denkt man sich, das ist bestimmt nur Wasser. Das ist ganz, ganz bestimmt nur Wasser. Gut, es läuft jetzt gerade irgendwie hier runter, aber es war es war ganz bestimmt nur Wasser. Komm, wir machen weiter. Da hatte ich auch noch eine andere Begebenheit mit nur Wasser. Ich sitze also an einem Patienten und es war ein ängstlicher, älterer Herr. Es war verhältnismäßig warm draußen. Und irgendwie, also man muss sich vorstellen, der Kopf des Patienten ist dann ja quasi überhalb meiner Oberschenkel und mein linker Oberschenkel wurde nass. Und ich dachte mir... Das ist bestimmt nur Wasser. <lacht> aber habe ich weitergebohrt und dachte mir, das ist ganz besonders viel Wasser. Und wie kommt das Wasser denn dahin? Hm, das ist jetzt warmes Wasser. Du möchtest dich gerne umziehen. Du musst aber weiterbohren. Naja, der langen Rede kurzer Sinn. Der Patient hat so stark geschwitzt, dass ich nachher eine neue Hose brauchte.
1: Wenn nun der Zahnarzt mit seinem Bohrer oder mit seinen anderen Gerätschaften da im Mund äh, rumhantiert und dieses Absaugeteil da auch noch drinne hat, man hat seinen Mund weit offen und man kann irgendwann nicht mehr atmen und er macht einfach seelenruhig an der Seite weiter und man hofft, Wann kann ich endlich mal wieder schlucken? Das reizt ihr schon ganz schön aus als Zahnärzte. Habt ihr das im Gefühl, der, Ach, der kann noch ein bisschen die Luft anhalten, das geht noch oder ist das einfach eher
0: Na, mit der Zeit kriegt man das schon so ein bisschen ins Gefühl, wer denn tatsächlich dann nochmal schlucken oder atmen müsste. Aber es gibt halt auch Patienten, die dann alle Nase lang irgendwie sich vor ihrem eigenen Speichel ekeln und den immer ausspucken möchten. Aber ansonsten gilt bei uns die Devise, der Patient hat angefangen mit der Karies. Apropos Hose und Sauger, also manchmal versucht man ja Dinge, die man in der Mundhöhle verliert oder nicht verlieren will oder eigentlich auch nicht verlieren sollte, mit dem Sauger noch zu retten und ähm, da hatten wir mal die etwas unangenehme Situation, wir haben Kronen an einem Patienten einprobiert, das passte auch alles wunderbar. Wie es dann irgendwie dazu kam, dass wir eine einzelne Krone nicht mehr gefunden haben, wissen wir bis heute nicht. Der Patient hatte sie nicht verschluckt, da waren wir uns ganz sicher. Der Patient kann sie auch nicht eingeatmet haben, das ist ein bisschen zu groß dafür. Auf jeden Fall blieb dieses Ding verschwunden. Ich bin dann kurz rausgegangen, um dem Techniker Bescheid zu geben, dass wir da ein kleines Problem haben. Und als ich wieder ins Sprechzimmer komme, steht der Patient im Boxershort da und meinte zur Helferin freudestrahlend, also hier ist sie auch nicht.
1: Sind sonst schon mal irgendwelche Dinge abhanden gekommen? Gebisse hört man ja immer wieder.
0: Bei uns in der Praxis tatsächlich nicht. Da passen wir schon auf. Da bin ich auch ein gebranntes Kind. Zu Studentenzeiten noch musste ich zwei Prothesen reparieren. Und das waren zwei Prothesen natürlich unterschiedlicher Damen. Und die hatten einen ganz ähnlichen Zahn, der da zu ersetzen war. Und ich habe tatsächlich dann diese Prothesen vertauscht. Und das war denkbar unangenehm. Seitdem passe ich da sehr gut auf. Aber wir haben immer wieder die Problematik, dass gerade nach längeren Klinikaufenthalten Prothesen weggekommen zu sein scheinen. Auf jeden Fall erscheinen die Patienten repariert und operiert wieder, aber die Prothesen sind dann irgendwie weg. Und dann muss man das neu machen und das muss man an der Krankenkasse erklären. Das ist immer furchtbar lästig.
1: Und als du diese Zähne bei diesen beiden Prothesen vertauscht hast, dann haben die ja den, den jeweils falschen Zahn in ihrem Mund drinne gehabt, ne? Die
0: hatten dann die falsche Prothese. Das Problem war nämlich, dass beide Damen nicht so gut zu Fuß waren, weswegen jeweils die Ehemänner die Prothesen abgeholt haben und ich das einfach durcheinander gekriegt habe. Am nächsten Tag stand dann einer vor der Tür und meinte, das passt nicht. <lacht> Und dann wurde mir das klar. Ähm, aber war trotzdem ein bisschen doof. Ne? Dann habe ich auch schon davon gehört, dass äh, die falsche Patientin aufgerufen worden ist beziehungsweise der richtige Name, aber dann einfach irgendwer aufgestanden ist und die nette Dame hat dann einfach gesagt, ja, ich komme dann mal eben mit. Und ich war der felsenfesten Überzeugung, dass wir jetzt diesen und jenen Zahn da mit einer Füllung versorgen müssen. Und die Patientin meinte, nein, ich bin für was ganz anderes hier. Und ich meinte, nein, wir haben das doch jetzt <lacht> besprochen. Ähm, doch, sagt die Patientin und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass meine Mitarbeiterin da die falsche Patientin ins Sprechzimmer geholt hat.
1: Zum Glück bist du Zahnarzt und nicht der Arzt, der das Bein amputiert. Das gibt es ja tatsächlich auch immer mal wieder. <lacht> das ist beim Zahnarzt vielleicht noch nicht, nicht ganz so ein Drama in dem Moment.
0: Apropos Prothese und weg und neu machen. Ich habe einen Patienten, total netter Kerl. Kommt zu mir, sagt Herr Doktor, mein Hund hat meine Prothese aufgefressen. Ja, sage ich, das kann schon mal vorkommen, dann machen wir die neu. Oh, das wäre toll, ja, machen wir. Drei Wochen später, Prothese eingesetzt, alles tipptopp. Dann ne? kommt der Patient doch tatsächlich nach fünf Wochen wieder und sagt, Herr Doktor, meine Prothese ist weg. Sei ich nicht hier ernst, füttern Sie Ihren Hund nicht oder was, was ist da los? Nein, ich habe meine Prothese tatsächlich aufs Autodach gelegt und bin losgefahren. Ich habe mir dann die Nachfrage erspart. Gut, wir haben dann eine Prothese neu angefertigt. Der Patient hatte damit auch kein großes Problem, das dann privat zu bezahlen. Ein paar Wochen oder lass es zwei Monate sein, kommt er, äh, später kommt er wieder und sagt, meine Prothese ist weg. sage ich, nicht ihr Ernst, also versteckte Kamera oder wie? Nein, sagt er, ich hatte die in meiner kleinen äh, Dose da, die ich für meine Prothese habe. Die habe ich in den Einkaufswagen gepackt und irgendwer hat mein Portemonnaie mit Einkaufswagen geklaut und jetzt ist auch meine Prothese weg. Naja, jetzt hat er eine Prothese, wir haben sie nicht fest einzementiert, er kann sie nach wie vor rausnehmen, aber er hat sie immer noch.
1: Er hat es aber immer gut hinbekommen, jeweils im nächsten Quartal dann auch zu kommen. Das muss man ihm hoch <lacht> anrechnen. Alte Leute vertun sich ja auch öfter mal mit, mit ihren Zähnen oder ist das nur so ein Klischee?
0: Ja, mit den Zähnen weniger, das, die haben wir oftmals wir in der Hand, aber ich hatte mal eine ältere Patientin, ähm, bei der haben wir einen Zahn gezogen, das ging auch wahnsinnig gut und sie war total glücklich und meinte dann, Herr Doktor, wann kann ich dann wieder was essen und das ist ja schon 17 Uhr und so weiter. Ich essen Sie doch heute Abend eine Suppe ohne Einlage, dann geht es Ihnen morgen schon besser, dann haben Sie diese ganze äh, Operationswunde da ein bisschen geschont und wenn noch irgendwas ist, kommen Sie in den nächsten Tagen vorbei. Die Dame kam dann tatsächlich vorbei und es ging nicht so wirklich toll. Und ich hatte dann irgendwie den Eindruck, dass sie sich da irgendwie mechanisch verletzt hätte im Bereich dieser Wunde und fragte eben nach, was sie denn gegessen hätte. Und sie meinte, ja, ich habe da eine Suppe gegessen und da hatte ich so Markklößchen drin und so weiter. Dann musste ich sie unterbrechen. Meinte, also wir hatten abgemacht, dass sie das ohne Einlage essen. Ja, ja, meine Inkontinenzeinlage habe ich rausgenommen vom Essen, Herr Doktor.
1: Alles klar, ja. <lacht> Gibt es da noch andere Beispiele, wo Patienten was vertauscht haben oder dann doch nicht so richtig zugehört haben?
0: Patienten haben ganz oft ein Problem mit rechts und links und ähm, dazu bin ich übergegangen, dann zu sagen links, also in Fahrtrichtung links oder zum Fenster hingucken oder zu mir gucken. ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man hinter einem Patienten sitzt, also muss man sich immer ganz genaue Sprachregelungen ausdenken. Du könntest
1: ein perfektes Navigationssystem sein.
0: Das denke ich langsam auch.
1: Nun muss man ja auch diese ganzen Zähne in- und auswendig kennen. Man zählt die ja auch ab. ne? Oben, eins, zwei, drei, vier, vier. Und dann gibt es ja auch so eine Liste. Und ich finde es immer interessant, wenn der Zahnarzt dann fragt, wie sieht's denn aus mit dem vierten Zahn von oben? Und äh, dann sage ich immer, blenden geht's dem. Der hat einen <lacht> richtig guten Tag gehabt. und äh, Also kommt man da nicht auch mal durcheinander bei diesen ganzen Zähnen. Einen hast du ja schon vertauscht beim Gebiss. Aber gibt es da sonst noch irgendwas, wo man höllisch aufpassen muss als Zahnarzt? Wir zahlen Ärzte es immer nur bis acht. Es gibt insgesamt acht Quadranten, vier im bleibenden Gebiss und vier im Milchgebiss.
0: Und da ist natürlich bei der Befundansage schon wichtig, dass man das nicht durcheinander kriegt. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, hatten wir noch nie großartige Schwierigkeiten. Wir hatten nur einmal das Problem, dass eine Patientin fünf untere Frontzähne hatte und ähm, wir einen extrahieren mussten. Und ich bis heute nicht weiß, wie ich das abrechnen soll.
1: Das gibt's ja mal. Irgendeine Mutation, da, da ist was zu viel drin. <lacht> yeah. War da genug Platz im Mund? Er musste ja raus.
0: Da war vollkommen ausreichend Platz. Da musste aus anderen Gründen raus. Aber ich hatte da mal auch einen Jungen, der hatte dann einen querliegenden Zahn und als ich ihm, ich glaube er war zehn und seiner Mutter das eröffnet habe, dass man diesen Eckzahn im Unterkiefer nicht einreihen kann, sondern dass man ihn chirurgisch entfernen lassen muss brüllte er quasi durch die ganze Praxis. Er wäre eine Missgeburt und wie er das überhaupt, ne und warum immer er. Und ähm, das war ein bisschen schwierig, die beiden dann zur Klärung mal vor die Tür zu setzen.
1: So, jetzt mal Hand aufs Herz. Wie viele Patienten putzen sich nicht die Zähne? Zu viele. Ist echt so? Zu viele. Ja,
0: und es ist auch so, also da, was ich am schlimmsten finde, ist Milchkaffee. Milchkaffee riecht auch nach einigen Stunden sehr seltsam. Ich habe auch Patienten, die noch schnell vor meiner Praxis draußen eine rauchen. Das finde ich auch so ein bisschen despektierlich auch meinen Mitarbeiterinnen gegenüber, wenn es dann in Richtung Zahnreinigung geht. Es riecht einfach wie ein Aschenbecher.
1: Und du bist ja auch immer ganz nah dran am Patienten. Du kriegst die Spucke ab, das Blut, Eiter und dann auch den Atem. Und was riechst du da alles noch so? Was haben die Patienten gegessen? Was kommt da aus dem Mund alles so raus? Was für Gerüche kriegst du komplett immer volle Kanne jeden Tag ab?
0: Ich finde Knoblauch mittlerweile gar nicht mehr so schlimm. Aber es ist doch so ein bisschen die Griechenmischung, die so ein bisschen schwierig ist. Und mit. Ähm, Zwiebelmet oder sowas, oder auch Salami in allen Variationen und vor allem alle Artefakte, die man da noch zwischen den Zähnen finden kann, wenn die Zähne dann nicht gereinigt sind. Und besonders ist es so, wenn man sich dann überlegt, wie das Riechen funktioniert, so ein ganz kleines Molekül, dieser schon halb verdauten Salami, schwimmt da, schwirrt da aus dem Mund in deine Nase, trotz Mund- und Nasenschutz. Und erst dadurch riechst du das. Also man muss ganz ehrlich sagen, man gewöhnt sich natürlich dran. Besonders lecker ist es nicht und es gibt dann auch so gewisse Dinge, die ich ganz besonders unlecker finde. Mittlerweile habe ich die Fähigkeit entwickelt, wegzuriechen, aber ich kann nicht wegfühlen. Und wenn man da so Prothesen in der Hand hat oder in der Hand halten muss, die dann schon so glitschig sind, denkt man sich so, okay, gut, dass jemand den Handschuh erfunden hat, aber ich brauche es trotzdem nicht jeden Tag.
1: Angeblich, also ähm, ich frage jetzt mal für einen Freund, ne? kann der Zahnarzt sehen, ähm, welchen Alkohol man trinkt? Äh, immer so ein bisschen viel Cuba Libre oder Zahnärzte sehen auch, ob jemand kokst. Am Zahn. Tatsache, das ist
0: das Zusammenspiel Zahnfleisch, Zahn und Zunge. Es ist aber auch so Cuba Libre oder Havana Cola oder sowas. Das hat einen ganz, ganz typischen Einfluss auf die Zähne. Das kann man tatsächlich sehen. Das muss man natürlich einige Monate oder Jahre exzessiv betreiben. Aber das kriegen einige Jugendliche ganz gut hin. Und auch die Kuxer. Das ist dann, wenn du den Mund aufmachst, nicht unbedingt so ein großes Geheimnis. Ja, man hatte ja so seine Pappenheimer, da weiß man ungefähr, wie die ticken. Manchmal weiß man es aber auch nicht. Das ist eine Geschichte, die hat mir eine Mitarbeiterin von mir erzählt, nach der professionellen Zahnreinigung bittet sie den Patienten doch einmal mit der Zunge über die Zähne zu fühlen, ob denn da noch irgendwelche Polierpastenreste oder sonst irgendwas liegen. Und da guckt sie an und meint nee, nee, fühlen mal Sie mit Ihrer Zunge über meine Zähne.
1: Oh, super. Das hat sie natürlich sehr, sehr offen aufgenommen. Wird man da ab so angemacht immer? Man liegt da, man hat den Mund auf, es ist sehr intim. Als Mann kriegst du es wahrscheinlich nicht so ab wie dann leider Frauen. Ich bin da eher außen vor. Nun kommt der Zahnarzt ja mitunter auch der Patientin versehentlich näher. Da hast du auch irgendetwas zu berichten?
0: Ja, es ist glücklicherweise einem Kollegen passiert. Der hat ein kleines, kügelchen Trockeneis im Ausschnitt der Patientin verloren. Also das mit der Pinzette in den Mundraum bringen wollte, um einen Zahn auf Vitalität zu überprüfen. Das ist natürlich in dem Moment äußerst unangenehm, denn was machst du denn? Dahin fasten kannst du nicht, absaugen kannst du es auch nicht wirklich, wenn es nicht siehst. Ausziehen geht auch schlecht. Glücklicherweise hat da die Patientin augenscheinlich die Situation geklärt.
1: Ist das gefährlich, wenn so eine ganz eiskalte kleine Kugel da irgendwie auf die Haut raufrauscht?
0: Trockeneis hat deutlich unter minus 30 Grad Celsius Temperatur und führt sofort zu Erfrierungen der obersten Hautschichten. Und an besonders wichtigen Stellen ist das schon deutlich unangenehm.
1: Bei sowas ähm, ist es ja fast schon legitim, dass der Zahnarzt sofort da draufhaut und das irgendwie äh, raushaut, auch wenn es vielleicht irgendwie komisch wirkt. Aber in dem Moment beschützt man ja die Patientin dann. Das möchte man meinen. Ich war nicht
0: dabei. Also wie gesagt, es ist einem Kollegen passiert, aber seitdem bin ich da immer sehr erpicht darauf, den Patientinnen dieses, diese Serviette bis ganz nach oben zu ziehen, auch um nicht den Anschein zu erwecken, dass man da
1: irgendwie sich was anguckt. Stimmt, und man ist da ja auch wirklich immer ganz nah dran, immer, ja wenn ja, die Augen ganz das so runtergehen. Ja, das stimmt. Ja,
0: es ist auch so, dass ich äh, meine Damen immer bitte, mich äh, nicht unbedingt äh, mit Frauen bei geschlossener Tür alleine zu
1: lassen. Georg, das waren interessante Geschichten, die du erzählt hast. Als Zahnarzt bist du tätig in Mecklenburg-Vorpommern, in dem kleinen Ort Rasto. Liebe Grüße dahin. Es hat mich gefreut, dass du hier heute mitgemacht hast. Ja, ja, gerne, Ralf. Das war's für heute mit Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten. Ihr könnt natürlich alle anderen Folgen, die es schon gibt, auf allen Podcast-Plattformen hören. Natürlich auch bei Apple Podcast, Podbean und auch auf der neuen Podcast-Plattform Acast. Ladet ihr euch gerne mal runter und checkt sie aus. Ich bin Ralf Potsdus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und auch natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal dann. Eine Zahnarztgeschichte hat Georg jetzt noch für euch. Wie die Zeit vergeht, musste ich letzt
0: erfahren, als ich bei einer jüngeren Patientin meinte, naja, guck mal, natürlich kann man hier eine Zahnspange machen, um deine kleine Lücke im Oberkiefer zwischen den Frontzähnen zu schließen, aber immerhin hat Madonna auch so eine Zahnlücke und ist sehr erfolgreich. Da guckte mich das Mädel an und meinte, wer ist Madonna? Da wusste ich, jetzt wirst du halt. Notaufnahme – Die lustigsten Patientengeschichten Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an everde Und nächstes Mal hört ihr... Da gab es eben einen Patienten, der hatte diesen besagten Norovirus. Ja, dann kam ich rein und der Patient hat dann gesagt, so ja, es ist schon zu spät und das hätte er mir gar nicht sagen müssen, weil ich habe schon einiges gesehen und ich war dann dabei, diese Windel aufzumachen und ich habe es extra langsam gemacht. Dann reißt es plötzlich diese Windel auf und es kam einfach eine Flut an Stuhlgang. Wir haben dann versucht, wie Kinder, die irgendwas bauen oder spielen, da mit Tüchern das einzugrenzen, zu sammeln irgendwie. Ähm, weil wir nicht wollten, dass es dann auch noch das Bett runterfließt. Es war viel. Es war eine riesige Flut, die dann das Bett überströmt hat. Notaufnahme. Die lustigsten
1: Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.